0: Bueno, vamos a continuar aquí con la clase anterior para terminar el capítulo. Tenemos aquí la regla que se llama grama. Vamos a explicar esta, esta regla. Según la Torah, la provisión es solamente cuando se hace una acción que trae, digo, trae un resultado inmediato. Pero grama <coughs> quiere decir que cuando se hace el acción, en aquel momento no hay ningún resultado, sino que el resultado está hecho para venir después de un tiempo. Aquí que esto está exento de la Torah, pero está prohibido según nuestros sabios. Por ejemplo, la persona que pone un, una trampa para cazar animales, si de inmediato cuando él le pone la trampa, entra un animal, aquí que la persona está obligada de la Torah por la prohibición de cazar. Pero si solamente después de un tiempo entra un animal, aquí que esto se considera un grama, considerando que no tuvo un resultado inmediato, y está prohibido según nuestros sabios. Esto lo vemos en la Mishnah Bururá, capítulo 316, subciso 18. Ahora tenemos otra, Regla muy importante que se llama mitasek. Vamos a explicar qué es mitasek. Dice aquí, todas las prohibiciones de la Torah son solamente cuando hay en la intención de que el que la hace hacer un tipo de acción, ya sea que la persona tiene una intención al resultado o que la persona no tiene intención del resultado. Pero si en su intención no había ninguna, ninguna acción que fuera prohibida. O sea, la persona no quería hacer ninguna acción que fuera prohibida. Según esto, no hay ningún tipo de prohibición según la Torah. Por ejemplo, la persona que cierra una puerta de la casa y se encuentra que dentro de la casa había un animal. Y el animal fue cazado por medio de cerrar la puerta. La persona no sabía que se encontraba ese animal. Entonces se considera Mitasek. O cuando la persona se apoya a la pared y sin querer apagó o encendió la luz eléctrica. Entonces vemos que este tema del Mitasek se refiere propiamente a las acciones que la persona ni siquiera quería hacer una acción. Hay acciones que la persona... Quiere hacer, pero uno sabe que va a tener un resultado, es otra cosa. Aquí ni siquiera la acción quería hacerlo. Esto lo aprendemos propiamente en el Shuhamaru, capítulo 316, inciso 5, y en el vibura, la Lajá, ja, en el subtítulo hayav Sin embargo, también vemos que según el libro de preguntas y respuestas de Rabbi Akiva Eiger, en el Kama, el inciso 8, escribió que según su opinión, el tema del Mitasek se considera también una transgresión, no como acabamos de decir, sino que también se considera una transgresión. Nada más que la Torah no puso un castigo sobre esto. Bueno, vamos con otra regla interesante que se llama Shnaim Shazu. Shnaim Shazu significa dos que hicieron la melaja. Leemos dentro del libro. De la Torah no hay una obligación sino sobre una persona que hizo la melaja, toda la melaja. Pero si dos personas hicieron la melaja juntos, no hay una obligación de la Torah, pero está previo de la banana. Y solamente cuando la melaja, cada uno puede hacer esa misma melaja. O sea, cada uno puede hacerlo solo. Pero si lo hicieron juntos, perdón, Consecuente que lo hicieron juntos No se considera que hizo una melajá cada uno Pero si la melajá Es necesaria para dos personas Ocupa dos personas como mínimo Y cada uno no puede hacer la melajá Solo, entonces los dos Están obligados a traer un corbán. Considerando, considerando que La forma de hacer la melajá Es por medio de dos Entonces vemos aquí que el concepto es así La Torah obliga a la persona Que hace una melajá esa persona tiene que hacer la melaja completa y tiene que poder hacer la melaja completa. Él solito no ocupa de nadie. Pero si llegan y hacen dos personas la melaja, que uno podía hacerlo solo, entonces están exentos según la Torah, pero está prohibido de Rabanán. Ahora, hay melajot que ocupan dos personas. Entonces, una persona sola no podría. Ocupan dos personas. Si la hacen las dos personas, están obligados o condenados a traer un corbán. Un Esto propiamente lo aprendemos en el Bam, en el Hot Shabbat, capítulo 1, la Ja, 15 y 16. Y también en el Shuhan Aruja, en el capítulo 316, en el Ciso 5. Ahora, vemos otra regla que se llama Shebut. Nos dice la regla. Está escrito en la Torah Tishbot. Esto Está escrito en el Shemot capítulo 23, Pazuk 21. ha escrito, seis días harás tus acciones y en el séptimo día descansarás. Tishbot. De esto aprendieron nuestros sabios que hay una prohibición también a las cosas que no están prohibidas propiamente en la Torah. Y ellas se van a incluir dentro de las prohibiciones que se llaman sebut Que eso es todo lo que está prohibido rabínicamente. Y en esto hay varias formas. Vamos a explicar algunas de estas formas. Por ejemplo, las cosas que son parecidas a una prohibición de la Torah o cosas que hay en ellas. La duda que tal vez la persona vaya a transgredir una prohibición propiamente de la Torah. Por eso, se hizo un cerco para que la persona tenga esto prohibido. Así nos los explica a nosotros el inglés tal en su, en su introducción. También tenemos cosas que son parecidas a la melajá que está prohibida en la Torah. Por ejemplo, que está prohibido hacerle tevilat kelim, sumergir objetos en Shabbat, porque esto es parecido a metakenklik, que metakenklik es arreglar un objeto. Metakengamor, el arreglar un objeto propiamente, es apropiolatora. porque porque hay una melaja que se llama maquebe o bone. Makebe patish es la persona que le da el último toque para terminar un trabajo o se encuentra la melaja de bone que es construir. Entonces podemos compararla con cualquiera de las dos. Esto lo aprendemos en el Rambam en Mirchot Shabbat capítulo 23 en el Ahaj 8 y en el Shuhan Aruj en el capítulo 323 inciso 7 en la Mishnah Berurá inciso 30, 33. Así mismo está por ejemplo hacer separación de Terumot. Se sabe que había una Mishnah de hacer Terumah y Mazrot en Shabbat porque está haciendo un Tikun. Así lo escribe en el Rambam. Propiamente en la Salahot de Shabbat capítulo 23, Salahá 9 y 14. Hay cosas que la persona, aquí hay una duda con la persona, que tal vez la persona vaya a transgredir una prohibición propiamente la Torah. Entonces se le hizo un cerco para que no vaya a pecar. Ya no es que es tan parecido, sino que se le hizo un cerco porque parece que puede llegar a ser una transgresión propiamente la Torah. Por ejemplo, que la persona tiene prohibido subirse a un árbol en Shabbat. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cerco. Tal vez la persona vaya a arrancar alguna rama u hoja y vaya a transcribir algo tiene que ver con la Torah. Así mismo lo dice a nosotros, nos lo dice a nosotros Suhamarú en el capítulo 336, inciso 1. Entonces vemos que hay varios tipos de subut, muy interesante, que hay que saberlos, todos son prohibiciones de Rabanán. ¿sí? La obligación de la Torah y de Rabanán. El que hace un afenajá o una tolada, que ya lo explicamos en la clase tras anterior, Transgrede una mitzvah positiva y una mitzvah negativa. Está escrito en la Torah, descansarás. Y por otro lado también está escrito, no harás melajá. Así lo dice Shemot 20.10. Todo melajá que está prohibida en la Torah, si hizo esto con intención y habían testigos y lo advirtieron, la persona está obligada a ser apedrado, sequila. Pero si no habían testigos, entonces obtiene un caret, un corte divino sobre su alma. Su alma es cortada del pueblo de Israel. Si lo hizo sin intención, que no sabía que era Shabbat o que no sabía que la melaja estaba prohibida, entonces la persona tiene que traer un corban hatat. Las cosas que están prohibidas de, de forma rabínica, hay veces que la persona tiene un castigo de latigazos por rebelarse, por ejemplo, cuando la persona lo hace con intención, lo hace por transgredir. Y hay veces que la persona no tiene ningún tipo de castigo. La persona se esforzó y hizo una melajada, transgredió, digámoslo así, transgredió. El que hace una de las 39 melajas en Shabbat, por ejemplo, el que cocina o algo parecido, si lo hace esto con intención. Está prohibido para quien cocinó o el que hizo la melajá de obtener beneficio del alimento o de la melajá para siempre. Él no puede obtener beneficio. Para otras personas estaría permitido el Motsaé el Shabbat de inmediato y no es necesario que ellos esperen después del Shabbat un tiempo como si fuera que estuviera cocinándose de ahora. Por ejemplo, si hacer un huevo dura 30 minutos, entonces podrían comerse ese huevo que se cocina en Shabbat 30 minutos después de que salió Shabbat. No, no tienen que hacer esto. Si la persona que hizo esto, lo hizo besogek, no tenía intención. Está para él permitido y para otras personas permitidos en Motsay Shabbat de inmediato. Así lo dice el Yohanaruj en el capítulo 318, inciso 1. Y en el momento que haya premio, que no hay otras cosas que comer, pueden él y las otras personas obtener beneficio del alimento o de la melajá en el mismo Shabbat. Así nos dice la Mishnah Purah en el inciso 7 en nombre del Caón de Vila. Terminamos el capítulo inicial con dos historias. Primero que todo, nos dice aquí... Maseja Shabbat Perekirano, dice que escribió Rabino Seharia el Balamahor, que la tacanada de nuestros maestros es darle honor y sabor al Shabbat con cosas calientes. Y toda la persona que no come cosas calientes es necesario que le hagan una revisión. Tal vez la persona es un ateo. Muy interesante este tema porque es que esto propiamente se genera por una por una historia que hubo con los apicroisim que decían que no se podía tener fuego en Shabbat, pero los sabios decían que no se podía encender fuego nuevo, pero un fuego viejo antes de Shabbat podía seguir encendido en Shabbat. Entonces, para ser claro, ellos encendían y comían caliente en Shabbat, los apicroisim no comían caliente en Shabbat. Bueno, Besat Hashem, este es el primer capítulo de la Salahot de Shabbat. El próximo capítulo vamos a hablar de la Melahat de Zorea, que es sembra besata Hashem. Espero que les guste y que vayan sacándole mucho provecho a estas clases.